0: Herzlich willkommen bei TEACH Talks, dem Podcast von TEACH. Lass dich inspirieren von spannenden Persönlichkeiten, die sich nicht mit dem Status Quo abfinden, sondern weiterdenken. Schön, dass du dabei bist. Also heute zu Gast bei unserem Podcast TEACH Talks ist Sascha Rotermund, deutscher Schauspieler und Synchronsprecher. Ähm, Er war auch schon dabei bei den Inspiration Days ähm, im Mai. Und genau, wir freuen uns sehr, dass du heute dabei bist, auch dass du bei den Inspiration Days dabei warst und ähm, vielleicht kannst du erstmal ein, zwei Sätze zu dir sagen und dich kurz vorstellen.
1: Ja, hallo Kim, ich freue mich auch sehr, wieder hier zu sein, das fand ich eine tolle Sache mit den Inspiration Days und ja, ich habe mich ja ganz geehrt gefühlt, äh, in dieser Reihe von wirklich illustren Gästen damals mit dabei sein zu können. Ja, äh, ich bin Sascha Rotermund, ich bin Schauspieler und Schauspieler, wie soll ich sagen, an äh, allen Fronten. Ich bin häufig im Theater zu sehen, bin viel in der Synchronisation engagiert oder werde dort viel engagiert und das Gleiche betrifft alles andere, was das Mikrofon auch angeht, sprich Hörbücher, sprich auch Kommentare in Dokumentationen und dergleichen und auch ab und zu im Fernsehen. Aber man kann tatsächlich sagen, die meisten Engagements, die ich habe, laufen dann übers Mikrofon.
0: Ja, super, sehr cool. Ähm, vielleicht einfach nochmal, um an die Inspiration Days anzuknüpfen. Ähm, du warst dabei mit deinem ja. Talk, der hieß die Kunst des Redens zwischen Schauspielkarriere und Tonstudio. Wir haben super, super ähm, tolles Feedback ja. von den Schülerinnen und Schülern bekommen. Also es ist alles sehr gut angekommen. Das freut mich. Ähm, genau, vielleicht kannst du vielleicht noch mal ein, super. zwei Sätze dazu sagen, wie es dir gefallen hat und was du auch so von der Veranstaltung mitgenommen hast.
1: Also ich fand das erstmal eine ganz, ähm, eine ganz tolle Möglichkeit, eine ganz tolle Gelegenheit. Also wenn man mal sagt, aus der Pandemie kann man auch ein bisschen was Positives rausziehen oder man muss sich, man sollte sich bemühen, mal zu gucken, hat es vielleicht auch hier und da was gebracht. Dann ist es einfach diese Bereitschaft, dieses Medium noch ganz anders zu nutzen. Das Medium Internet als Kommunikationsmittel. Und dass man hier, äh, dass es einem hier gelingt, so viele Leute zu bündeln miteinander und Inhalte zu transportieren und zwar auch mit äh, tatsächlich auch mit Bild ja dann auch in dem Augenblick das fand ich äh, das fand ich toll das fand ich super und das hat das mal wieder gezeigt und als ich gehört habe dass es äh, sehr viele Teilnehmer gegeben hat ähm, und dass es ein positives Feedback gegeben hat da war ich beeindruckt und das habe ich natürlich dann auch mit mit rausgenommen und mir gedacht ja so kann's gehen
0: ja, sehr schön. Wir wollen diesen Podcast heute auch so ein bisschen nutzen, um einfach daran anzuknüpfen. In deinem Talk hast du auch viel dazu erzählt, wie du ähm, ja zu deinem Job schlussendlich auch gekommen bist und darum soll es heute auch so ein bisschen gehen. Wir können vielleicht so einen kleinen ja. Ja, Deep Dive wagen und ähm, da ein bisschen tiefer einsteigen, ähm, denn wir hm. wollen den Podcast hier auch dazu nutzen, wirklich spannende mhm. Gäste dazu zu holen, inspirierende Persönlichkeiten, die einfach mal, ähm, erzählen, wie sie, wie sie dazu gekommen sind, ähm, zu dem, was sie heute eigentlich tun. Ähm, genau, vielleicht kannst du mal ein bisschen dazu erzählen, ob du dich noch gut an deine Schulzeit zurückerinnern kannst, dass wir mal quasi vorne anfangen ähm, und wie so, dein, wie, wie so deine Schulzeit war, was du da so mitgenommen hast und ob du ja vielleicht auch dort schon deine Leidenschaft äh, entdeckt hast zur Schauspielerei.
1: Wollt ihr das wirklich wissen? <lacht> Doch, ich glaube schon. Ähm, ja, tatsächlich ist das, um da nochmal um da noch, mal, <lacht> um da noch mal den Anschluss auch zu finden. Also das ist natürlich eine ganz ganz tolle Gelegenheit, hier so viele Leute dann auch zu akquirieren, die halt eben den Schülerinnen und Schülern ähm, was aus ihrem eigenen aus ihrer eigenen Lebenserfahrung äh, quasi berichten können. Wie viele Leute haben zuerst mal die erste Idee, dann die zweite Idee, dann kommen verschiedene Umstände dazwischen, was einen Lebensweg angeht, was einen Lebensweg beeinflussen kann, bis dann irgendwann sich dieses und jenes herauskristallisiert. Man selber muss sich auch so unheimlich ausprobieren, äh, um wirklich rauszufinden, wo ist möglicherweise, äh, möglicherweise das, wo ist die eigene Leidenschaft, wo ist das eigene Talent, aber natürlich am Ende auch, was ist eigentlich wirklich? gefragt, was wollen, was wollen oder was was oder will die Welt auch von, von einem? Was habe ich der Welt zu bieten? Was will die Welt von einem? Ähm, ich glaube, ich bin ähm, immer, ein sehr, immer schon äh, ein sehr lebensfroher Mensch gewesen, ein sehr offener, kommunikativer Mensch. Und als Kind hatte ich relativ früh halt den, ähm, den Berufswunsch. Das erste war Berufswunsch. Das erste war Rockstar. Aber der Schauspieler kam irgendwie relativ dicht hinterher. Es war aber äh, tatsächlich erstmal so eine Kindergeschichte. Genauso wie man Feuerwehrmann oder Astronaut oder dergleichen wird äh, oder werden oder werden möchte. Deswegen habe ich das als kleines Kind ähm, war das, habe ich das natürlich äh, sehr ernst genommen. Aber später, je älter man wurde oder je, je älter ich wurde, war natürlich dann klar, naja, ich muss mir irgendwas anderes ausdenken. Dann kam sowas wie in die Psychologie, würde ich vielleicht gerne gehen. Dann macht man sich diese und jene Gedanken. Vor allem deswegen, ähm, Darstellende Kunst oder auch Musik waren sehr früh meine Hobbys und ich kann sagen, auch quasi meine einzigen Hobbys. Ich habe natürlich auch ein bisschen Tennis gespielt oder sowas, ein bisschen Sport gemacht, aber verhältnismäßig wenig. Ich hatte große Freude am, Musi- am Musik machen. Ich habe sehr früh mit Gitarre angefangen. Irgendwann kam so ein kleines bisschen Schlagzeug dazu und damit zu experimentieren. Mit 14 Jahren hatte ich so meine erste Kindergaragenband, wenn man so, wenn man so will. Und äh, es hat mir immer Spaß gemacht, sowas aufzubauen, die Leute zusammen zu trommeln. So, und wir machen was. Und dann haben wir in der Garage, äh, nicht in der Garage, aber im Keller äh, unsere Proben gehabt. Und dann, weiß was, was ich, irgendwo sind wir dann mit 14, 15 Jahren auf dem Schulfest oder wer weiß wo, aufgetreten. Und parallel dazu kamen dann auch die ersten Theatergeschichten. Bühne, Theaterspielen, fand ich super. Tatsächlich auch mit zehn Jahren schon. Und äh, sobald ich die Gelegenheit gab, habe ich die beim Schopfer ergriffen, weil, äh, ganz einfach, weil es mir Spaß gemacht hat. Und das war irgendwie mein, mein Ding. Dann ließ das irgendwann so ein bisschen nach, weil die Schule natürlich in den Vordergrund musste. Und dann war es irgendwann in der zwölften Jahrgangsstufe so, dass man innerhalb des Unterrichts, der sogenannte Literaturkurs damals, dass man damit ein Theaterstück auf die Bühne bringen sollte. Und da habe ich gedacht, Moment, das ist jetzt ein paar Jahre her, dass ich diese Kinderstücke gemacht habe mit zehn, elf, zwölf Jahren. Aber da habe ich jetzt richtig Lust zu, mich auch mal ein bisschen anzustrengen. Ich habe tatsächlich gedacht, äh, Alter, das kannst du doch. Ja, und dann habe ich das gemacht und dann ist da tatsächlich ganz viel daraus entstanden. Dann wurde ich von den den örtlichen äh, äh, Amateurtheatervereinen sozusagen oder Gruppen, die dann ambitioniertere Projekte, die dann schon Klassiker auf die Bühne gebracht haben, auch wenn es noch nicht im professionellen Zusammenhang war, aber die mich dann gesehen haben, mich da rausgeholt haben. Und da reifte das dann alles in mir. Okay ich glaube, ich wage mal den Sprung. Ich habe erst angefangen, dann Lehramt zu studieren und habe mich mit diesem und jenem auseinandergesetzt, äh, weil ich tatsächlich dachte, ein künstlerischer Beruf, kann ich denn davon überhaupt mein ganzes Leben leben? Kann ich mich davon ernähren? Möglicherweise meine Familie ernähren oder dergleichen. Das ist ja so unsicher wie nur was. Und irgendwann habe ich mir dann aber doch gesagt, wenn du es nicht zumindest versuchst, dann wirst du dir das dein Leben lang vorwerfen. Ja, und ähm, so sitzen wir jetzt hier und ich konnte diesen Beruf ergreifen und äh, bin da sehr froh drüber.
0: Ja, sehr schön. Gelegenheiten ergreifen, hast du eben so schön gesagt. Oder am Schopf packen. Ähm, du hast gesagt, das ist ja, schon absolut. immer... Absolut. Ja, absolut. Das
1: ist immer wichtig. Entscheidungen treffen.
0: Und mal machen wahrscheinlich. Entscheidungen Einfach treffen,
1: ausprobieren und dann Gelegenheiten ergreifen. Ja, tatsächlich auch mal vor die Wand fahren oder tatsächlich auch mal... Auch mal Jetzt kommt das große Wort scheitern, aber es es kann nicht immer alles gelingen. Und gerade auf dem Weg dahin, was passiert, auch in den jungen Jahren, muss man ganz viel ausprobieren, um dann wirklich sagen zu können, okay, auf dem Weg kann ich weitergehen oder eben auch auf dem Weg besser nicht.
0: Ja, und ähm, dazu, ich meine, man ist natürlich super, super viel in der Schule in dieser Zeit, in der man sich vielleicht selber auch findet, sich ähm, ausprobieren kann, Gelegenheiten ergreifen kann und ähm, auch, ja, noch Zeit hat zu scheitern, sage ich mal. Ähm, Hast du denn das Gefühl gehabt, die Schule ist da so eine Instanz, die dich dabei gefördert hat, unterstützt hat? Ähm, Oder hättest du dir vielleicht gewünscht, dass an der einen oder anderen Stelle da noch so ein bisschen mehr Support kam in Form von ähm, vielleicht auch außerschulischen Aktivitäten, AGs, ähm, anderen Fächern? Ähm, Wie ist da so dein Eindruck auch rückblickend?
1: Ja, Ja, das gerade an meiner Schule hätte das viel, viel mehr sein können. Nur kann nicht jede Schule und nicht jeder Lehrer kann alles leisten und kann nicht wirklich auf jeden einzelnen Schüler äh, im Detail vielleicht so eingehen, gerade so in meiner Zeit. Ich bin Abi-Jahrgang 93. Äh, wir hatten immer, ähm, in den Schulklassen waren wir immer über 30, also wir hatten, glaube ich, drei Parallelklassen mit jeweils über 30 Schülern jeweils. Insofern kann man von einer Schule auch nicht, nicht zu viel verlangen. Aber prinzipiell hätte ich mir da, ähm, hätte ich mir da schon mehr mehr gewünscht. Das waren einzelne Lehrer, die dann, mit denen man sich gut verstanden hat oder wo man regelrecht so angedockt hat. Andere Lehrer, die dann wiederum dafür so gar kein Verständnis hatten. Das gab es natürlich auch. Teilweise auch, was ich auch erfahren habe. Ähm Lehrer, die dann regelrecht neidisch waren, wenn man neben der Schule möglicherweise durchs Theater dann mal äh, am Ort in der Zeitung stand oder sowas und die einem dann regelrecht auch das Leben schwer gemacht haben im Unterricht. Ähm, Aber prinzipiell gab es natürlich auch eine ganze Reihe von Lehrern, gerade so aus dem musischen Bereich, die das dann äh, toll fanden, cool fanden und das dann dementsprechend auch gefördert haben. Aber gerade in meinem speziellen Fall fand das alles ähm, eigentlich eher außerhalb der Schule statt. Da kann ich wirklich ein, zwei... Lehrer vielleicht aufzählen, so in meiner Erinnerung noch, das ist ja alles 30 Jahre her, äh, die ich da in positiver Erinnerung habe. Nicht, dass ich alle anderen in negativer Erinnerung hätte, hätte. aber jetzt, was dieses konkrete Fördern von dem, was ich selber damals eigentlich schon auch vom Leben wollte, äh, angeht, das hielt sich doch, ja, kann ich auch im Nachhinein sagen, doch sehr in Grenzen. Und das fand tatsächlich alles außerhalb der Schule statt. Da habe ich dann die Leute getroffen, die mich da auf dem Weg weitergebracht haben.
0: Ja, du sagst es selber, es ist schon ein bisschen her, seitdem du ähm, ja die Schule abgeschlossen hast, aber was wir natürlich auch feststellen, ist, dass sich da in der Zwischenzeit unglaublich wenig getan hat, also auch von dem ganzen Konzept her, ähm, von den Fächern her, ähm, auch das Thema Digitalität, was wir jetzt ganz am Anfang mal so kurz aufgegriffen haben, ähm, da ist wenig passiert und jetzt befinden wir uns gerade in so einer Zeit, wo man, glaube ich, so teilweise merkt, oh, es muss mal was passieren, weil wir sind hier, ähm, ja, hinken hier ziemlich hinterher und Die Pandemie hat eben auch deutlich gezeigt, dass Mhm. dass da Bedarf da ist. Und ähm, dazu wollen wir auch gerade diesen Podcast nutzen, um da so einen kleinen Austausch stattfinden zu lassen zum Thema Schule, der Zukunft. Was kann sich denn da verändern? Und du hast ja auch eben nochmal aufgegriffen, gerade so diese künstlerischen Berufe ähm, sind, glaube ich, in der Schulzeit oder wenn man ja ein junger Mensch ist, mit viel Unsicherheit verbunden, mit Zweifeln auch. Und da wäre es ja schön, wenn die wenn die Schule der Ort ist, der einen ähm, irgendwie supportet und da ähm, die Leidenschaften aufgreift und wirklich die Talente. Du hast ja selber gesagt, du hast früh schon gemerkt mit zehn Jahren, dass du wirklich da ein Talent hast, dass du das kannst. Und das sollte ja vielleicht auch die Basis sein, um äh, ja, später einen Beruf zu gehen. Es sehen. hat mir zumindest also,
1: Spaß gemacht. Also dass das, das wirkliche Talent, das muss dann jemand anders ja bewerten, dass dann jemand sagt, ich glaube, das kannst du wirklich gut. Das wäre ja vermessen dann zu sagen, ich glaube, da kann ich das kann ich richtig gut. Aber natürlich habe ich Bock drauf gehabt. Und alleine, wenn man das, mhm. wenn man das so spürt, dann ist das einfach schon mal ein ziemlich, ein ziemlich guter Impuls. Und dann ist man halt wirklich darauf angewiesen, dass dann Leute gerade aus den älteren Semestern eben auch, Lehrer, Eltern, aber halt eben auch aus dem gesamten weiteren Umfeld, dass dann Leute dazukommen, die gerade auch etwas älter sind und dann mit eigenen Erfahrungen daherkommen und sagen, hier, ähm, da habe ich eine Parallelgeschichte zu erzählen, ich sehe da was oder ich könnte mir da was vorstellen. Und das lässt natürlich etwas in in einem Entstehen, in einem Wachsen, gibt einem dann halt eben natürlich auch diesen Mut, das überhaupt dann mal zu probieren. Und wie ich tatsächlich auch, was ich wirklich auch wichtig finde, ist, dass man den Leuten auch den Zuspruch gibt, probier's, mach's auf jeden Fall. Auch wenn du halt eben, wie gesagt, damit scheiterst. Auch das ist unglaublich wertvoll. Jede Erfahrung muss man gemacht haben, damit man von ihr profitieren kann. Es nutzt nichts, nur darüber zu sprechen oder irgendwie im Internet ein Filmchen davon gesehen zu haben oder auch nur ein Buch darüber zu lesen. Erfahrungen, für, zu Erfahrungen muss man motiviert werden. Man kann sich ganz viel anlesen, zwar, aber man muss sie, glaube ich, wirklich gemacht haben, damit sie auch wirken in einem.
0: Ja, hattest du denn da Vorbilder vielleicht auch von außen, weil du sagst, das ist natürlich auch von, man wird da von außen auch beeinflusst, man braucht diesen Mut, diesen Zuspruch. Ähm, Gab es da jemanden, wo du gesagt hast, das ist mein großes Vorbild, vielleicht schon in der Schulzeit auch?
1: Ach, so ein großes Vorbild in dem Sinne, das gab's, das gab's jetzt eigentlich so in, in dem, in dem Sinne, in dem Sinne nicht. Aber zum Beispiel etwas, was für mich auf meinem Weg halt unheimlich wichtig gewesen ist. Es war ja klar, dass wenn ich Schauspieler werden will, dann möchte ich das auch studieren. Man kann den Beruf, es gibt ja auch in dem Beruf, der Beruf, der Name Schauspieler an sich ist ja schon nicht geschützt. So darf sich ja heute jeder nennen ohne dass man irgendwie ein Diplom oder was vorweisen muss. Aber ich wusste von Anfang an, wenn, dann will ich das Ganze wirklich von der Pike auf lernen, dann will ich das Ganze auch ernsthaft betreiben und eben nicht nur zwei, zwei Jahre vielleicht mal oder so lange, wie mich irgendwas über eine schöne, schöne Aufmerksamkeitswelle trägt, sondern ich möchte diesen Beruf als solchen ausüben. <lacht> Und da da wusste ich, ich muss mich jetzt hier, ich muss mich jetzt hier gerade hinsetzen, sozusagen, ich muss mich vorbereiten, ich muss mich auf Vorsprechen vorbereiten an den Hochschulen und ich muss rumfahren. Und vor allem muss ich eins wissen, es gibt sehr viel Konkurrenz. Und ich hatte damals halt einfach so in meiner Zeit ähm, dann an den ersten äh, ähm, Amateurtheatern, in denen ich dann gespielt habe, hatte ich zwei, drei, vier Bekannte, fünf Bekannte in meinem Umkreis, die auch gesagt haben, ich will das auch. Und man hat so den gleichen Traum geträumt und wusste ein kleines bisschen, dieser Traum könnte Wirklichkeit werden. Das soll jetzt nicht zu kitschig klingen, der Traum könnte Wirklichkeit werden. In dem Augenblick ist es aber ein Traum ein Traum gewesen und es ist auch mit allem was heute auch an negativen Dingen theoretisch auch dazu gehört, ist es auch nach wie vor ein Traumberuf, ganz bestimmt. Aber ich musste erstmal geschubst werden. Ich hatte eine ganz große, ähm, ich hatte eine ganz große Skepsis einerseits davor äh, erstens, wie ich eben schon gesagt habe, ob ich davon überhaupt ein ganzes Jahr äh, ein ganzes Jahr leben kann, äh, ein, ganzes, ein ganzes Leben davon äh, wirklich bestreiten kann, aber natürlich auch davon, was ist, wenn ich abgelehnt werde. Was macht das dann mit mir? Kann ich überhaupt mit Kritik umgehen? Kritik ist überhaupt ein ganz großer, ähm, ein große, großes Feld, ein großer Bereich in diesem Beruf, mit dem man umgehen lernen muss regelrecht. Also nicht, dass man ständig einen von Latz bekommt, ähm, sondern dass man mit Kritik ähm, konstruktiv umgeht und dass man vor allem auch konstruktiv Kritik Es geht ja nicht darum, jemanden platt zu machen oder kaputt zu machen, sondern dass man halt sich austauscht und am Ende davon profitiert. Und das hat äh, das damals halt eben sehr, sehr bewirkt. Ähm, Da bin ich Gott sei Dank wirklich an viele Leute gestoßen und ganz konkret in den, es waren tatsächlich drei, glaube ich, verschiedene Amateurtheaterclubs ähm, da in Westfalen, wo ich herkomme die da unheimlich viel mit mir gemacht haben. Dieser Austausch, der war einfach wahnsinnig wichtig. Und die haben mich dann halt eben auch regelrecht ein bisschen in den Hintern getreten. So Junge, du machst das jetzt. Ne? Also wenn ich vielleicht hier und da mal unsicher gewesen bin. Und das ist übrigens genau das, was ich äh, auch an dieser Teach-Idee tatsächlich sehr, sehr sehr, sehr gut finde. Ich finde, das ist für die Schülerinnen und Schüler heute. Und zwar in allen Altersklassen hat dieser Lockdown was ganz, ganz... Ähm, Ganz, ganz Schlimmes hervorgerufen und zwar das, dass man sich nicht mehr treffen konnte. Und ich finde, gerade in dem Alter sind persönliche Begegnungen wahnsinnig wichtig. Und wir haben das tolle Medium mit dem Internet, in dem wir uns zwar auch mit Augenkontakt begegnen können, was schon ganz, ganz viel bringt und viel, viel mehr ist als nur ein Telefon. Ähm, Aber trotzdem ist es wahnsinnig wichtig, dass man... Zeit miteinander verbringt, dass man vielleicht auch einfach ein Projekt miteinander hat, dass man sich auch aneinander reiben kann, dass man verschiedene Meinungen hat, obwohl man das gleiche Ziel hat. Und das ist was ganz, ganz, ganz äh, Wichtiges, was mir auf meinem Weg ähm, unheimlich was gebracht hat und unheimlich geholfen hat. Denn das ist was, was es das ganze Leben immer weitergeben wird. Ähm, Gegenwind, um es mal so zu sagen. Und auch die Möglichkeit, dass man selbst einfach nicht mit allem Recht hat und einem erstmal äh, der Kopf geöffnet werden muss. für eine neue neue Sichtweise. Und das ist immer absolut wichtig und dazu braucht es äh, zwingend die persönliche Begegnung.
0: Ja, hast du sehr schön gesagt. Ich glaube auch, das ist was, was gerade sehr, sehr vielen vielen Schülern auch fehlt, diese persönlichen Begegnungen, die Kontakte, der Austausch, die Diskussionen. Ja, ja, ja. Ja, und wir ähm, können nur hoffen, dass es, äh, dass es jetzt besser wird und ähm, wollen aber hm. natürlich trotzdem... Tatsächlich auch die Konkurrenz. Ja,
1: Tatsächlich ja, total. auch Konkurrenz, damit, damit, damit auch umzugehen. Damit auch umzugehen und sich selber davon nicht entmutigen zu lassen. Ähm, es gibt ja auch tatsächlich, es gibt, es gibt Leute, die einen, unheimlich, äh, einem, einen unheimlichen Drive verpassen, die einem positiv zureden. Es gibt Leute, die genau das Gegenteil tun, die einfach sagen, das wird sowieso überhaupt nichts. Und es gibt die Neider. Das ist aber definitiv auch eine Erfahrung, die man in dem Augenblick sofort macht, indem man sich in eine Öffentlichkeit stellt und von der einen Seite gibt es Zuspruch, dann kommt von der anderen Seite von irgendwoher kommt ganz schnell Neid. Das ist nun mal so. Und damit muss man auch umgehen können. Und das ist auch wieder was, was einen ganz schön ähm, nach vorne bringen und ermutigen kann, wenn man sich davon nicht unterbuttern lässt. Und das betrifft jetzt nicht nur das Künstlerische oder Künstlerische Ideen oder Berufe, sondern ich glaube, das betrifft alle Berufe und das ganze Leben.
0: Ja, ähm, hast du da irgendwie so einen Weg für dich gefunden? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass es manchmal echt schwer ist, die Balance zu finden zwischen sich nicht unterkriegen zu lassen, aber die Kritik dennoch ernst zu nehmen und für sich annehmen zu können. Ne? Das ist, glaube ich, eine, ein ganz schmaler Grad dazwischen. Ähm, und daraus mhm. dann irgendwie zu wachsen.
1: Ja, das, ähm, ist, ein, das ist ein schmaler Grad. Ja. ja. Ja, ja. Das ist ein schmaler Grad und das ist zuweilen auch ein langer Weg. Hm. Na, ich kann, mich, ich kann mich beispielsweise erinnern, als ich dann, als ich dann äh, auf einer deutschen äh, staatlichen Schauspielschule angenommen wurde, in meinem Fall war das die Hochschule für Musik und Theater in Hannover, bin ich auch, also natürlich war ich rattig stolz, dass ich mich da, glaube ich, auch gegen 600 andere äh, Leute durchgesetzt hatte. Zehn, zehn Studienplätze gab es dann im Studiengang, 600 Bewerber waren irgendwie da. Äh, und ich war dann stolz und fand das dann auch toll, dass ich das geschafft hatte. Aber in dem Augenblick, wo man das halt hinter sich hat, liegt das halt auch komplett hinter einem. Das heißt, ab jetzt muss man hier zwar, man wird zwar unterrichtet, man muss aber auch bestehen. Und gerade im Schauspielerberuf muss man sich daran gewöhnen, dass man gesehen wird und dass man eben auch kritisiert wird. Das betrifft die Leute, mit denen man zusammen studiert. Wir waren ein Herz und eine Seele, das kann ich schon sagen. Aber natürlich hat es da auch mal Streit gegeben oder hat es da auch mal Reibung oder Konkurrenz gegeben. Dann wiederum so dieses, okay, jetzt bin ich hier, ähm, Da sind jetzt zehn Dozenten, die für uns alle zuständig sind, also vier Jahrgänge, also insgesamt 40 Studenten. Und ich glaube, es waren uns um um die zehn Dozenten insgesamt, die sich da um uns gekümmert haben. Und ich wusste teilweise, die haben im Grunde die ganze Theaterwelt schon gesehen. Die haben teilweise auf der ganzen Welt als Regisseure inszeniert oder haben hier und da an großen Häusern auch gespielt. Und äh, natürlich hat man da erstmal großen Respekt auch und dementsprechend klopft das Herz gerade am Anfang auch nochmal sehr, sehr laut. Kann ich jetzt hier nochmal bestehen? Vor allem kann ich mich jetzt hier entwickeln? Funktioniert der Unterricht? Nehme ich das an? Äh, schaffe ich das hier ja regelrecht dann eben zu erblühen auf eine gewisse Art? Und, ähm, Das war äh, mit Sicherheit erstmal nicht immer immer einfach. Viele Sachen haben super funktioniert, aber es geht halt einfach wie auch in jeder Ausbildung und in jedem Studium. Es fließt nicht immer alles von alleine. Und das hat auch damit zu tun, dass in diesem Fall gerade die Kunst ja sehr subjektiv ist. Da sagt ja auch schon mal jemand, nein, ich möchte das anders. Ich kann mich zum Beispiel auch gut erinnern, dass sich auch unsere Dozenten sehr, sehr untereinander gestritten haben, weil die verschiedene Ansätze auch hatten, wie es bitte zu gehen äh, hat. Kunst ist was sehr Subjektives, was einem gefällt, wo man glaubt, das ist genau das Richtige, wie es dargestellt werden muss, wie auch eine Emotion beim Publikum ankommt. Das kann man nicht in Lehrsätzen aufschreiben, auch wenn es natürlich viele Lehrbücher gibt und es gibt viele, viele verschiedene Ansätze, wie man das Schauspiel äh, betreiben kann. Aber genau das macht es halt eben aus und da seinen Weg zu finden, ähm, das ist zuweilen ein langer und steiniger Weg und ja, am Ende hat es halt immer wieder funktioniert, aber wie gesagt, es war halt alles nicht immer so einfach und man hat sich auch häufig äh, Kritik dafür an, anhören müssen. Das, Posi- äh, das was mich dann trotzdem aber immer wieder bei, sozusagen bei Laune auch gehalten hat, war erstmal der eigene Drive, die eigenen Ideen. Ähm, und dass am Ende dann natürlich immer alles gut gegangen ist. Also wenn wir eine Szene probiert haben und am Ende des Semesters war dann äh, war dann das Vorspiel und dann saßen da zehn Dozenten und haben da mit strenger Miene quasi dann ihre Notizen dazu gemacht, wie man sich denn so entwickelt und dies und jenes. Da hat man natürlich Blut und Wasser geschwitzt, man hat es aber gemacht. Und das Tolle gerade so im Theater ist, Theater lebt ja auch von Lampenfieber, das berühmte Lampenfieber. Man ist aufgeregt vor einer Vorstellung, gerade vor einer Premiere und dann denkt man immer um Himmels Willen, wenn ich jetzt gleich da draußen im Rampenlicht stehe, da kriege ich überhaupt kein einziges Wort mehr raus. Und man hat auch den Kloß im Hals. Und ich habe es auch immer wieder. Aber in dem Augenblick, wo man dann draußen ist und die ersten zwei, drei Minuten sind sozusagen schon liegen hinter einem sind geschafft, dann kommt man im besten Fall in so eine schöne, in so einen, schö- in so einen schönen Spielfluss und ja, vielleicht sogar manchmal auch in so ein Spielrausch. Und das ist was ganz, ganz Wunderbares und das ähm, ja, hat auch damals immer wieder stattgefunden. Und das hat mir natürlich dann auch immer wieder gesagt, okay, du bist auf dem richtigen Weg. Bis hin dazu, dass ich halt eben mein Vordiplom und mein Diplom dann einfach ohne Probleme bestanden habe und schlussendlich auch dann gleich nach der Schauspielschule engagiert worden bin. Und da wusste ich, okay, ähm, das scheint jetzt nicht die falsche Entscheidung gewesen zu sein.
0: Ja, du hast es eben gerade schon angesprochen. Das interessiert mich jetzt einfach mal, hast du denn noch Lampenfieber? Also ist es was, was irgendwann weggeht? Ja, oder?
1: nein, das geht nie weg. Nein, das geht nie weg. Das hat ähm, auch damit zu tun, natürlich hat es damit zu tun, wie oft man spielt, wie oft hat man ein spezielles Stück schon äh, gespielt. Vor einer neuen Premiere, du hast gerade sechs Wochen lang ein neues Stück probiert, hat man natürlich viel viel, mehr Vorst- äh, viel, viel mehr Lampenfieber, als wenn man jetzt irgendwie schon drei Wochen am Stück das Stück dann jeden Abend gespielt hat und dann ist es einem schon in Fleisch und Blut übergegangen. Es gibt aber auch nochmal einen Unterschied zwischen lampenfieber Und Nervosität oder gar Angst, das ist nicht mit Lampenfieber zu verwechseln. Ähm, Es ist ja eigentlich so, wenn wir zur Premiere rausgehen und dann sind wir alle aufgeregt und dann sind wir alle hibbelig, ähm, dann hat man das schöne Lampenfieber. Angst und Nervosität sind was Destruktives und was Negatives. Lampenfieber ist was ähm, eigentlich etwas, was was, was aufbaut, was was blühen lässt, was was einen anstupst auf die Bühne und was einem dann einfach Kraft gibt auch. Das ist halt nur einfach am Anfang mit ein bisschen, ja, Hibbeligkeit (lacht) ähm, (lacht) verbunden. Und deswegen kann ich nur sagen, natürlich, das ist immer immer da. Angst äh, habe ich Gott sei Dank nie. Irgendwie wird man äh, die Geschichte weiter erzählen. Angst ist, ja, wie man immer so schön sagt, ein schlechter Ratgeber. Und das Lampenfieber ähm, ist mir ein sehr lieber Partner auf der Bühne.
0: Ja, schön. Du hast ähm, ja eben auch schon gesagt, am Ende hat ja auch alles funktioniert, also gibt es vielleicht auch gar keinen Grund zur Angst. Ähm, wenn wir nochmal so ein bisschen zurückgehen zu ähm, ja der Entscheidung auch nach der Schule, hm. was mache ich jetzt eigentlich? Du hast das ja vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen. Du hast äh, studiert, hast aber davor auch, glaube ich, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, Lehramt mal angefangen. Ähm, wie war da so der Weg hin? Ja, ja, den, genau. Das Ja, wie war da so der Weg dahin zu sagen, ich ähm, mache jetzt was anderes, ich breche vielleicht auch was ab, ich gestehe mir auch ein, das war das Falsche, ich bin vielleicht auch gescheitert Ähm, und wie bist du damit umgegangen, beziehungsweise, (lacht) ja, wie war das so in deinem Umfeld, wie wurde das aufgenommen?
1: Ja, der Weg ist insofern bei mir dann dann doch relativ einfach oder oder relativ klar, klar zu erzählen, weil ich, wie ich eben eingangs schon erzählt habe, seit Kindheit oder frühen Teenagerjahren äh, habe ich mich auf irgendwelche Bühnen gestellt, habe mir eine Gitarre vor den Bauch geschnallt äh, und habe mich mit drei, vier, fünf Freunden irgendwie auf eine Bühne gestellt und wir haben... Ähm, wahrscheinlich ganz schrecklich äh, Lieder von den Rolling Stones nachgespielt <lacht> und äh, ich habe mich ganz früh auf Theaterbühnen gestellt und äh, habe das, hab das halt einfach gemacht und habe große Freude daran. Das, hat, das heißt, man hat bei mir und im Umfeld und so weiter, hat man bei mir, ähm, man hat mir das so ein bisschen äh, zugeschrieben. Das ist Sascha und äh, das ist, der ist entweder ist der hier der Sänger in der Band oder der spielt da in dem Theater mit oder sowas. Also ich hatte diesen Anstrich schon. Und Dadurch, dass ich aus einer sehr kleinen Stadt komme, war das erstmal relativ weit weg, dass man überhaupt auf die Idee gekommen ist, okay, ach so, stimmt. Es gibt da ja in den großen, in den größeren Städten, da gibt es ja Theater, äh, da kann man als Angestellter arbeiten und dann noch ein Stück und noch ein Stück spielen. Ah ja. Ähm, und ähm, insofern war das, war das erstmal dann. Ähm, der Gedanke war dann. Äh, Entschuldige, jetzt bin ich gerade ein bisschen in meinem Satz durcheinander gekommen, aber das war einfach nicht so weit weg. Ich hatte diesen ich hatte diesen es war einfach nicht so weit weg von mir. Ich hatte diesen Anstrich und es war klar, genau darauf wollte ich hinaus. Es war klar, aber das ist ja ein schönes Hobby und deswegen machen wir jetzt erstmal einen schönen bürgerlichen Beruf und die, die Vorschläge gingen von der Stadtsparkasse äh, bis äh, ja, eben bis hin zum bis hin zum Lehramt. Und ähm, ich habe erst mit Deutsch-Englisch angefangen, dann habe ich sogar ein bisschen angefangen, Grundschule zu studieren, ein paar Semester. Ähm, und zwar auch nicht einfach nur, um irgendwas zu machen, sondern ich habe tatsächlich damals gedacht, so, das probiere ich jetzt mal ganz einfach. Das scheint äh, mir Spaß zu machen und das kann ich tatsächlich sagen. Das hat es in der Tat auch. Ich habe damals auch ein paar Praktika gemacht und äh, das hat echt gefetzt. Also ich habe das, ich hab das sehr, 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 sehr sehr gerne gemacht, gerade mit den, gerade mit den Kindern. Das hat hat mir großen Spaß gemacht und ich glaube auch äh, prinzipiell auch gut funktioniert. Was aber passierte, während ich studiert habe, war, dass mir das regelmäßige Theaterspielen fehlte, was ich zuvor halt betrieben habe. Und ich weiß noch, wie ich da im Studentenwohnheim irgendwie auf der Pritsche lag und irgendwie dachte, das ist alles schön und irgendwie alles gut. Aber eben genau das, ich glaube, ich verzeihe es mir nicht, wenn ich nicht den Mut gehabt habe, es nicht zu probieren. Wie gesagt, ich hatte... Ich hatte Freunde, die auch gesagt haben, ich möchte auch gerne zur Schauspielschule und ich habe aber auch den einen oder anderen dabei erlebt, der da gescheitert ist. Logischerweise, wenn man 600 oder teilweise an den Schulen 1000 Bewerber hat und die haben nur 10 oder 20 Stellen, 20 Studienplätze, dann ist die Chance, dass man scheitert oder abgewiesen wird, halt eben auch relativ groß. Und. Dann habe ich es halt einfach probiert, habe also ganz, ähm, ich habe dann mal meine Eltern angerufen, was die davon halten würden und das Coole ist wirklich gewesen, dass meine Eltern sagten, das ist genau der Gedanke, wir möchten, dass du einen soliden Beruf hast, wir möchten auch, dass du auf guten Beinen stehst natürlich, um Himmels Willen, ähm, aber wir sehen das natürlich genauso, wir sehen, dass das deine Leidenschaft ist, insofern denken wir, naja, Probieren solltest es zumindest mal und dann kann man ja immer noch sehen, was wird. Da kann ich meinen Eltern für diese Haltung alleine, kann ich meinen Eltern äh, bis heute nur dankbar sein dafür, dass das so gewesen ist. Genau. Und das war dann natürlich der Antrieb. So, dann habe ich verschiedene Leute aus meinen äh, Theaterkontakten, die ich damals hatte, äh, angeschrieben und so, ja, okay, ich glaube, ich versuche es jetzt doch. Äh, Was hältst du davon? Meinst du, ich könnte das schaffen? So, und als dann da der Support kam, probier es, probier es einfach aus. Da war dann irgendwie klar, okay, das mache das mach ich jetzt. So. Und das, das ist im Grunde der Weg gewesen. Also der, ich habe das immer schon mit mir rumgetragen und das Lehramtsstudium war keine Verlegenheitslösung. Ich hatte da wirklich eine Weile das als eine Möglichkeit gesehen. Aber ich glaube, im zweiten oder dritten Semester war irgendwie schon klar, verdammt, das Theater fehlt. Und dann bin ich vorsprechen gegangen und habe einen Studienplatz bekommen und dann habe ich das Studium gewechselt.
0: Ja, du hast mir äh, wann anders mal erzählt, dass dein Berufswunsch als Kind Schauspieler oder Rockstar war. Wieso war es dann der Weg der Schauspielerei ja. und nicht hin zum Rockstar?
1: Ja, das ist tatsächlich, das ist, ähm, ich habe sogar interessanterweise, als ich dann zu den verschiedenen Schauspielschulen zum Vorsprechen gefahren bin, ähm, ähm, ich spiele tatsächlich auch äh, Gitarre und ich habe zudem in dem Moment habe ich gleichzeitig angefangen, klassischen Gitarrenunterricht zu nehmen. Nicht allzu viel, weil dann relativ bald der Studienplatz halt eben da war, weil ich dachte, okay, das ist jetzt Plan A und das ist möglicherweise Plan B. Entweder es wird das Theater oder es wird die Musik. Und das habe ich relativ gleichzeitig angefangen und da habe ich gesagt, okay, wer von euch beiden denn zuerst den Studienplatz <lacht> rauswirft, der Beruf wird es dann sozusagen. In der Tat habe ich gar nicht, ich bin gar nicht so weit gekommen, an irgendeiner Musikhochschule vor zu, äh, vorzuspielen, weil das mit dem Schauspiel dann doch relativ bald dann doch geklappt hat. Ähm, ja, das mit dem Rock, das sind diese, diese klassischen Kinderträume, die man, die man so hat, das mit dem Rockstar und mit dem Hollywood-Schauspieler. Das ist natürlich auch alles maßlos übertrieben, das, was dann später... In meinem Kopf war, war dann schon das Seriöse. Es gibt wirklich den Beruf des Profi-Musikers, genauso wie es den Beruf des Profi-Schauspielers gibt. Und Profi heißt in diesem Augenblick für mich vor allem, man muss wirklich das nicht ähm, eine kurze Zeit als Hobby betreiben oder auf irgendeiner Welle schwimmen, sondern das ist etwas, womit ich mich identifiziere, mein Leben lang.
0: Ja, und vielleicht sind es ja aber trotzdem so diese Kindheitsträume, die einen ja auch irgendwo ein bisschen antreiben. Also gerade bei dir ist das ja eigentlich ein schönes ganz Beispiel wichtig. Dafür.
1: Ja. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig, was man, was man selber gerne möchte. Denn es ist ganz, ganz wichtig, finde ich, in einem Leben, dass man etwas macht... Ähm, Worauf man tatsächlich Lust hat. Es gibt immer mal, man hat immer mal einen schlechten Tag, man hat auch immer mal einen Kollegen mit, oder eine Kollegin, mit der man nicht gut zurechtkommt. Das gehört alles, alles dazu. Aber prinzipiell ist das absolut, finde ich, ist ein absolutes Ziel zu erreichen und da bin ich tatsächlich sehr, 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 sehr dankbar für, dass mir das Gott sei Dank äh, ziemlich gut gelungen ist, was meinen Alltag angeht. Ähm, ich gehe sehr, sehr gerne in jeden Arbeitstag. Man ist mal mehr oder mal weniger aufgeregt, aber in den meisten Fällen macht es mir ganz, ganz großen Spaß. Man ist auch mal K.O., man ist mal kaputt, man hat auch mal, was weiß ich, äh, im schlimmsten Fall sowas wie ein Trauerfall in der Familie oder so. Man muss dann mit allem umgehen, man muss mit allem jonglieren und man muss es auch mal abkönnen, dass mal was nicht so läuft, wie man sich das äh, vorstellt, wie man sich das wünscht. Aber im Großen und Ganzen kann ich über meinen Arbeitsalltag sagen, das macht alles Spaß. Und das ist ein großes Ziel, was ich nur jedem anraten kann, das das im Kopf zu haben. Früher habe ich immer gesagt, ich will nicht, dass mein Leben nur aus Arbeit und Urlaub besteht. Dass ich nicht arbeite, nur damit irgendwann Feierabend ist und nur um die Miete zu bezahlen. Klar, sicher, der Rubel muss rollen, der Schornstein muss rauchen, wie man so sagt. Das Geld muss natürlich ran. Ist natürlich keine Frage, wir müssen alle unsere Miete bezahlen, aber was haben wir denn davon oder wir gehen ja alle irgendwann ein und kaputt, wenn wir da etwas nur unfreiwillig oder widerwillig tun.
0: Ja, total. Ich glaube auch, ne? das, ist, das unterschätzt man, glaube ich, auch als Schüler. Das ist was, wo man äh, den Großteil seines Tages verbringt auf der Arbeit oder mit, dem, mit der Arbeit. Ja, und, ganz ähm, genau. Am Ende soll es ja... Aber deswegen klar ist es weg- auch so... Ja. Entschuldigung, sprich zu Ende. <lacht> sprich du erst. Nee, ich wollte es nur noch mal aufgreifen. Und ja, du ja. Es ja auch. Ne? Am Ende soll es den Zweck erfüllen, dass man sich ähm, irgendwie ein schönes Leben irgendwo leisten kann, klar, aber ähm, da, der große Bestandteil des Lebens ist eben auch der Job. Ähm, und deswegen muss das, glaube ich, so eine Synergie ergeben. Ähm, und. Ja, sich gegenseitig begünstigen. Und das muss es,
1: ja das muss es total sonst wird man irgendwann sonst wird man irgendwann unzufrieden und ähm, ja dann ja, geht man ein, dann lässt dann, dann dann fährt man wirklich vor die Wand und zwar eben nicht nur einmal und steht wieder auf, sondern dann wird es tatsächlich irgendwann zu einem zu Problem und das darf nicht passieren.
0: Ja, du hast eben schon gesagt, du freust dich auf jeden äh, Arbeitstag. Vielleicht erzählst du unseren Zuhörerinnen mal ein bisschen, wie der denn aussieht. Ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht so den geregelten Arbeitstag bei dir gibt, ähm, dass es jeder Tag ein bisschen anders ist, ja. oder? Ähm,
1: nee, den gibt es tatsächlich gar nicht.
0: Und hast du den? Nee, den
1: geregelten Arbeitstag gibt es tatsächlich, gibt's tatsächlich gar nicht mehr. ja. Es ist halt eben sehr unterschiedlich. Es hängt halt sehr, sehr stark davon ab, was ich gerade mache. Es ist so, und darüber haben wir ja auch bei den Inspiration Days schon auch ausführlich gesprochen, Wenn man Schauspieler ist, ist man auf Engagements angewiesen. Wenn man nicht gerade selber auch noch Produzent wird oder so. Aber als Schauspieler ist man auf Engagements angewiesen. Und die können aus verschiedenen Bereichen kommen. Also natürlich vom Theater, die können vom Film oder vom Fernsehen kommen. Ähm, Bei mir laufen die Engagements sehr, sehr häufig darüber, dass ich am Mikrofon arbeite. Ich habe sehr viele Anfragen dafür, Filme und Serien zu synchronisieren, Hörbücher zu lesen, manchmal noch doch relativ häufig tatsächlich auch Kommentare in Dokumentationen wie beispielsweise Terra X oder Ähnliches äh, dann zu sprechen. Äh, Hörspiele gehören dazu. Das Feld ist da, ist da, ist da sehr, sehr breit. Und ähm, ich sag mal so: Ich habe vor. Jetzt ist es zwei. Also einfach. Ich fange mal mit einem Filmbeispiel an. Ich habe vor. Jetzt ist es schon zwei, fast drei Jahre her. Habe ich mal ein Dreivierteljahr lang äh, für RTL eine Soap gedreht tatsächlich, die gab es auch nur ein Dreivierteljahr und die nannte sich Freundinnen jetzt erst recht. Ähm, Da habe ich von einer der vier Freundinnen quasi den den neuen Liebsten, einen Rechtsanwalt äh, gespielt als als durchgehende durchgehende Rolle. Da war war ich sehr viel in Köln. Und na, der Alltag beginnt beim Dreh einfach zum Beispiel sehr, sehr früh. Da geht morgen um acht, halb neun schon die erste Klappe, wird die erste Szene gedreht. Das heißt, morgen um sieben sitzt man da bereits in der Maske. Dann geht man in die, in die die in, in, ins Kostüm, wird eingekleidet. Das wird alles im Vorfeld vorbereitet natürlich. Und dann geht es äh, ans Set. Dann spricht man mit der Regie relativ lange darüber. Man kommt natürlich mit gelerntem Text Und dann spricht man mit mit dem Regisseur, mit der mit der Regisseurin, spricht mit ähm, den Kollegen, den Kolleginnen, geht durch, durch geht durch die Szenen durch, genau. Und dann wird gespielt und dann wird aufgenommen. Und das sind meistens sehr sehr lange Tage. Ich hatte zum Beispiel, wenn ich mich daran erinnere, an dieser Stelle tatsächlich Respekt. Ich hatte das, hatte das Vergnügen, einen Drehtag zusammen mit der Iris Berben zu haben in dem Zweiteiler Altes Land im ZDF. Und ich weiß, dass ich gerade deswegen auch so einen Respekt da hatte, auch gerade jetzt vor, vor ihr da im Speziellen. Als ich ans Set kam, war es, glaube ich, 8.30 Uhr. Ich war relativ spät erst mit meiner ersten Einstellung dran. Und da stand Frau Berben schon an der, äh, vor der Kamera und spielte. Und als ich gegen 18.30 Uhr, 19 Uhr, ich fertig war und mich von ihr verabschiedete, hatte sie noch mindestens eine oder zwei Szenen noch auf der Uhr. Das heißt also, ihr Arbeitstag ist mindestens noch bis 8 Uhr gegangen an dem Tag und da dachte ich, Junge, Junge, das ist, das ist ein, kann ein strammer Job sein. Natürlich hat, bekleidet sie natürlich die, die ganz großen Rollen, gar keine Frage, aber das ist tatsächlich auch einfach ein, ein anstrengendes, ein anstrengendes Ding, weil man vor allem auch so viel mit der Konzentration da auch zu, zu arbeiten und zu tun hat. Aber so ist es halt in dieser Serie auch gewesen. War natürlich inhaltlich was ganz anderes, aber das ist, ähm, man ist den ganzen Tag unter Strom. Man weiß, okay, jetzt ist man bis hierhin gewesen. Die nächste Szene kommt gleich. Dann geht man mal äh, irgendwie in den in den Pausenbereich, wo man dann vielleicht mal einen Kaffee trinken kann. Irgendwann gibt es natürlich auch was zu essen in der Mittagspause und so weiter. Aber man arbeitet sich Stück für Stück für Stück durch den Film, durch die Serie, durch die durch die Szene durch. Das ist jetzt beispielsweise mal ein ganz kurzer Abriss von einem einem Drehtag beim Fernsehen. Am Theater fängt man ein bisschen später an, was aber aber insofern in der Natur der Sache liegt, als dass man ja immer davon ausgeht, dass abends noch eine Vorstellung ist und man sowieso bis 23 Uhr abends im Theater ist. Wenn die Vorstellung bis 10 Uhr abends geht, dann ist man immer noch mit Abschminken, danach Duschen und so weiter. Man muss meistens auch erstmal ein bisschen runterkommen. Also ein Theateralltag äh, beginnt meistens um 10 mit der Vormittagsprobe und dann ist man so im besten Fall etwas, etwas äh, so eine Viertelstunde vorher im Theater. Man hat mir immer... Man hat mir immer nachgesagt, ich bin immer erst genau um zehn Sekunden vor zehn im Theater. Aber man hat mir zumindest ja, auch, auch immer gesagt, du bist aber trotzdem sofort bereit zur Probe. Pünktlich bist du und du kannst auch sofort loslegen. Gott sei Dank. Es gibt ja auch Leute, die brauchen dann erstmal einen Moment. Ich muss erstmal ankommen. Ich muss erstmal einen Kaffee trinken und so weiter. Und das ist Gott sei Dank ein Talent, was ich habe, dann auch sofort, dann auch sofort reinzuspringen. Naja. Und dann kommt man, auch hier im besten Fall, mit gelerntem Text auf die Probe für das jeweilige Stück, was man macht. Und dann hat man einen sehr, sehr genauen Plan, welche Szenen jetzt probiert werden. Und ich sage übrigens bewusst, probiert und nicht proben. Natürlich ist es Proben, aber probieren hat sehr viel mit Ausprobieren zu tun. Wir wissen ja noch nicht, wie es ist. Wir wissen zwar, wie Herr Shakespeare sein Romeo und Julia geschrieben hat oder Herr Goethe seinen Faust oder was auch immer. Wir wissen aber noch nicht, wie wir es auf der Bühne darstellen. Das weiß auch die Regisseurin oder der Regisseur möglicherweise noch nicht wirklich und wartet dann darauf, also wartet nicht darauf, sondern erarbeitet mit den Schauspielerinnen und Schauspielern zusammen dann verschiedene Angebote. Wie könnte man das angehen? Kann man das Ganze mal aus einer anderen Perspektive irgendwie beleuchten? Es gibt ja ganz viele Situationen oder, sage ich mal, Inszenierungen vom Faust, wo beispielsweise der Teufel, der Mephisto, zum Beispiel durch eine Frau besetzt ist. Warum nicht? Ja, Warum soll man nicht mal an sowas an machen? Schwunzel es gibt auch ein Hamlet, zurück. wo... Ja, wieso, was war das? Durch,
0: durch Faust. Die, die, die hat mich ähm,
1: Ach so, ja, die ganze
0: Oberstufe begleitet.
1: Ach so, ja, das ist auch ein großer Schinken, weiß Gott. Der kann einen auch eine Weile begleiten, wenn es dann nur Faust 1 ist und nicht gleich Faust 2 oder am Ende noch der Urfaust dazu.
0: Ja, was hast du da gespielt? Ähm,
1: genau, und das ist... Äh, Im Faust habe ich den, ähm, den Wagner, den Wagner gespielt, der im zweiten Teil den künstlichen Menschen erschafft, der dem, der dem Faust so hinterher eifert, der auch die Szene mit dem die berühmte Szene mit dem Pudel, des Pudels Kern, ja, des Pudels ja. Kern hat. Und im zweiten Teil, der hat so diesen, diesen berühmten Satz, zwar weiß ich viel, doch will ich alles wissen. Also fast ein bisschen verrückt irgendwie dabei. Und im zweiten Teil er da, äh, in, ähm, erschafft er den Homunculus, den, den künstlichen Menschen. Den habe ich ich damals da gespielt. Ähm, Ja, und es geht sehr, sehr viel ums Ausprobieren und Stück für Stück für Stück im Laufe der Wochen dann. Man hat am Theater meistens sechs Wochen, bis dann die Premiere rauskommt, ähm, nähert man sich und hat eine eigene Handschrift irgendwie fürs Stück. Und dann ist, ist es auch gut, dass man einen festen Premierentermin hat, weil man kann sich genau in diesem Ausprobieren auch schrecklich verzetteln. So, das mal so viel als kleiner Umriss äh, im, um Theater. Äh, zur Theaterprobe. Meistens ist es dann so, dass man 10 bis 14 Uhr probiert und dann hat man nachmittags frei und abends von 18 bis 22 Uhr ist nochmal Probe. Oder Vorstellung. Oder Vorstellung. Und das ist so: am Repertoire-Theater beispielsweise ist es so, dass man dann fest im Ensemble engagiert ist und dann hat man, ja naja, 5 bis 10, oder mehr verschiedene Stücke sozusagen in seinem Kopf und man folgt dann dem Spielplan. Ich bin in verschiedenen Stücken besetzt. Heute Abend ist dieses Stück, morgen ist jenes Stück. Ja, und dann hat man den Nachmittag, um sich nochmal drauf zu konzentrieren, wie ist die Inszenierung nochmal, wie sind meine Texte und so weiter und so fort. Und dann geht es abends wieder auf die Bühne. Also das ist auch ein sehr ausgefüllter Tag. Und diese vier Stunden am Nachmittag sind in den seltensten Fällen zum Schlafen da oder zum Einkaufen oder was man sonst noch zum Leben braucht. Sondern meistens dazu da, oh, welches Stück wird heute Abend gespielt? Dann hole ich mal das Buch raus <lacht> oder vielleicht sogar noch ein Video oder so. Genau. Und dann, ähm, genau, das hatte, ich, das hatte ich schon gesagt, also was bei mir tatsächlich über die Jahre, das hat sich das einfach herausgestellt, am meisten an Anfragen reinkommt, die bezieht sich aufs Mikrofon. Und ähm, ja, wenn man jetzt beispielsweise so einen Tag wie heute sieht, ich habe zurzeit relativ viel zu tun, <lacht> was, wofür ich sehr dankbar bin. Ich habe heute Morgen eine Serie synchronisiert, doch da darf ich glaube ich jetzt drüber sprechen, weil die in beiden Fällen schon auch auch, auch öffentlich sind. Eine australische Serie namens namens Harrow über über einen Pathologen, über einen Rechtsmediziner. Die habe ich heute Morgen synchronisiert, drei Stunden lang. Man, man geht dann so durch die Folgen durch und ich nehme, bin alleine sozusagen zusammen mit meinem Regisseur, der Katterin und dem Tonmeister zusammen im Studio und wir gehen dann so durchs Buch. Ich höre auf der Leinwand oder auf dem Fernseher, höre ich eben die Fragen, entweder im Original, wenn sie schon aufgenommen wurden, dann auch von den deutschen Kolleginnen und Kollegen, damit ich dann halt eben darauf auch antworten kann. Ja, und so arbeiten wir uns, uns da durch. Ganz kurz, diese Filme oder Serien im Synchron sind äh, in sogenannte Takes eingeteilt jeweils. Also da läuft jetzt nicht der Film durch und ich stehe daneben und habe den, hab den Text auswendig gelernt und muss den also komplett eine ganze Szene dann da drauf metern. Nein, man geht wirklich im Grunde Satz für Satz für Satz da durch und hat dann immer die Chance nochmal, oh, der Anschluss hat noch nicht gestimmt, gehe hier nochmal noch mal ein bisschen tiefer in die Emotion. Er ist ein bisschen leiser. Äh, oder vielleicht wird es dadurch auch, wenn es mal ein Bösewicht ist, auch ein bisschen fieser, wenn du einfach ein bisschen leiser sprichst, ein bisschen gerader sprichst. Und sowas wird dann da äh, sozusagen am offenen Herzen erarbeitet, anhand des Originaltons, den wir natürlich, dem wir dann natürlich nacheifern, nacheifern müssen. Genau, dann bin ich von dort aus weitergefahren in ein, weiteres, in ein, ein anderes Tonstudio. <lacht> wo dann die Serie Skyrocho, Sky heißt die, die gibt es bei Netflix, äh, synchronisiert wurde. Da, <lacht> da spreche ich, spiele ich einen Zuhälter, was sehr viel Spaß macht. Ähm <lacht> <lacht> genau, und von dort, bin ja. ich jetzt, von dort bin ich jetzt nach Hause gefahren, wo hier mein, äh, mein Heimstudio steht. Und jetzt haben wir gerade hier das schöne Interview. Und wenn wir gleich fertig sein werden, habe ich tatsächlich noch, also zurzeit ist, wie gesagt, wirklich viel zu tun, ähm, lese ich gerade noch äh, abends eine Krimi, äh, nicht eine Krimiserie, sondern ein Hörbuch ein, äh, was ein Krimi ist. Genau. Und zwar, ich möchte sagen, ziemlicher Thriller, aber dar- darüber darf ich noch nicht reden.
0: Ja, okay, dann bleiben so, und das wir ist, gespannt. So, das ist so ein bisschen so
1: der Alltag. Hier ja, definitiv. Aber das ist so ein bisschen der Alltag, wenn man äh, gerade viel am Mikrofon engagiert ist, Synchronisation. Es hätte jetzt auch sein können, ich habe zum Beispiel, war das Montagabend, glaube ich, äh, Montagabend hatte ich dann, habe ich für den NDR noch eine Dokumentation, äh, eine Tierdokumentation über Haie, über Haifische. Ähm, quasi den Kommentar aufgenommen. Ja, und so richtet man sich tatsächlich danach ähm, Wie man engagiert ist. So, da komme ich nämlich dahin wieder zurück. Als Schauspieler ist man immer auf Engagements angewiesen. Also es kann durchaus sein, dass meine Agentur mich morgen anruft und sagt, Sascha, hier ähm, kommt eine Anfrage von der und der Fernsehserie, zwei Drehtage, kleine Nebenrolle. Brauchen wir kein extra Casting oder sowas zu machen ähm, von dem, was du als Video im Internet hast und so weiter. Passt das für so eine kleine Rolle? Wenn es eine große Rolle wäre, wie zum Beispiel damals diese Serie Freundinnen jetzt erst recht, Ähm, Da ist ein Casting gemacht worden, ganz klar, weil weil klar klar war, das geht äh, über einen längeren Zeitraum. Und dann könnte es theoretisch sein, dass man das dann vorbereitet und okay, in einem halben Jahr gehen die Dreharbeiten los. Dann ändert sich der Alltag wieder. Jetzt im Augenblick bin ich tatsächlich ausschließlich, fast ausschließlich am am Mikrofon. Das ist auch pandemiebedingt. Eine Theaterproduktion, die ich im letzten Jahr schon begonnen habe, ist abgebrochen worden wegen der Pandemie, weil man auch nicht weiter proben konnte, weil man auch wusste, wir werden auch noch nicht spielen dürfen. Und dann war klar, die ganze Produktion wird auf 2022 verschoben. Und ähm, ich warte auf den Anruf, äh, um Probentermine abzumachen. Also das ist richtig abgebrochen. Und zwei andere Theaterstücke äh, gehen im Herbst noch quasi auf Tournee. Ein, ein Krimi und eine Liebesgeschichte werden das sein. Und ähm, ja, da gehen dann ab Juli Proben los. Und das ist dann, wie ich beschrieben habe, der Theateralltag. Ähm, und dann werde ich auch am Mikrofon wesentlich weniger machen können in der Zeit, weil ich dann wieder im Theater bin. Und so hängt es wirklich immer davon ab, was gerade an Engagements da ist, ähm, wie der Alltag wirklich aussieht. Es ist extrem abwechslungsreich und dafür bin ich sehr dankbar.
0: Ja, das hört sich ganz an. Es wird nicht langweilig bei dir, glaube ich. Ähm, Ja, wir sind jetzt schon... Nee, das
1: wird es es Gott sei Dank nicht, da tue ich aber auch alles für.
0: (lacht) Ja, sehr schön. Ähm, Genau, wir sind jetzt schon äh, eine Weile am Quatschen und die Zeit neigt sich so langsam dem Ende zu. Ähm, Ich würde dich aber gerne noch eine Sache fragen. Und zwar, wir haben am Anfang schon, und es hat sich so ein bisschen durchgezogen, viel auch über das Ausprobieren gesprochen, über Gelegenheiten ergreifen, aber auch mal scheitern. Findest du denn was, was du zum einen vielleicht deinem eigenen jüngeren Ich raten würdest, ähm, mit dem Wissen, was du jetzt hast, aber eben auch repräsentativ quasi jungen äh, Menschen, Schülerinnen und Schülern? Ähm, die so einen ähnlichen Weg einschlagen möchten, wie, wie du ihn eingeschlagen hast, also hin zur Schauspielerei. Mhm. Gibt es ähm, mittlerweile irgendwelche Abkürzungen, die du gehen ja. würdest ähm, genau oder Hürden, die du anders ja, bewältigen würdest? <lacht> Nein. Genau.
1: Nein, ich glaube, <lacht> nee es gibt keine Abkürzungen, weil jeder Weg ist absolut individuell. Es gibt da überhaupt keine Abkürzungen, die irgendetwas leichter machen und das ist auch richtig so und das ist auch gut so. Man muss, wie gesagt, man muss diese Fehler machen, man muss auch mal vor die Wand rennen. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man alles mit mit Herzblut macht, dass man alles gerne macht. Wenn man einen künstlerischen Beruf ergreifen will, wo es sowieso schwierig ist oder man nie wirklich weiß, ähm, geht das gut, wie lange geht das gut. Bin ich zufrieden da, wo ich bin? Ich bin auch mal an einem Theater engagiert gewesen. Dann ist man eine ganze Weile halt eben nicht in der Stadt, in der man sein möchte, wo man möglicherweise Freunde hat, wo die Beziehung lebt. Verschiedenste Faktoren spielen da ja eine Rolle, wie man sein Leben gestalten will. Und ein künstlerischer Beruf, darüber muss man sich klar sein, der nimmt sehr, sehr viel Raum ein. Der nimmt auch in der Persönlichkeit sehr, sehr viel Raum ein. Denn es gibt immer auch die Chance, dass Im besten Falle, dass man einfach sehr, sehr mit mit, mit dem Projekt beschäftigt ist und im negativen Falle, dass man möglicherweise gerade kein Engagement hat und das kann einen auch wahnsinnig runterziehen. Was ganz, ganz wichtig ist, ist für so etwas, dass man dafür absolut brennt. Ich will gar nicht sein, dass man sagen, dass man überhaupt keine Alternative sieht. Also dieser 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 viel zitierte Satz: Ich kann ja gar nichts anderes. ähm, Der ist natürlich Quatsch. Jeder Mensch kann auch noch irgendwo was anderes. (lacht) Das ist ist natürlich klar. Aber wenn man sich dafür entscheidet, etwas ähm, etwas auszuprobieren, dann sollte man das immer hundertprozentig machen Ähm, und auch hundertprozentig dann (lacht) dann vor die Wand fahren. Aber immer dafür brennen und es ernst meinen. Nicht nur so ein kleines bisschen nebenbei. Das betrifft übrigens auch das betrifft übrigens auch alle drei Teilbereiche meines Berufes von denen was ich immer sage. Ich werde so häufig von auch gerade von Kolleginnen und Kollegen am Theater werde ich gefragt. Oh, kann ich so ein bisschen? Kannst du mich nicht irgendwie ins Synchron reinbringen? Ähm, denn ähm, ähm, da kann ich so ein bisschen Geld nebenbei verdienen. Und ich sage, da kann man nicht einfach ein bisschen Geld nebenbei verdienen. Das ist eine ganz andere Arbeitsweise. Man bedient sich dort natürlich den Mitteln der Schauspielerei. Aber es ist eine ganz andere Arbeitsweise. Es ist auch eine ganz andere, wie soll ich sagen, vielleicht Schnelligkeit oder Umsetzungsfähigkeit, die man da, die man da an den Tag legen muss. Flexibilität, die man da an den Tag legen muss. Und deswegen muss man auch das wirklich hundertprozentig machen. Man, man kann da nicht einfach hingehen und denken, ah, ich mache einen Mund auf und Sachen einen Satz. Ich weiß, doch, wie das, ich weiß doch, wie ich das auf der Bühne sprechen würde. Dann mache ich das mal eben hier auch. Die Arbeitsweise ist einfach eine andere. Und deswegen muss man sich auch da hundertprozentig darauf einlassen. Ja, und das ist es, was ich als Rat mitgeben kann. Probiert alles aus, aber macht es immer mit Herzblut und hundertprozentig.
0: Ja, super. Ich glaube, das waren sehr schöne Worte zum Abschluss. Vielen, vielen Dank dir, Sascha, dass du ähm, ja, hier dabei Nochmal, vielen Dank, dass du bei den Inspiration Days dabei warst und ähm, Na klar, ja. sehr gerne. Dann würde ich sagen, ähm, warst erstmal von äh, Teach Talks und dann, dann war es das. Ich, genau. Ja, vielen Dank.
1: Dann <lacht> gehe ich dir. jetzt in die Hörbuchaufnahme.
0: Sehr schön. Dann und wünsche alles Hoffnung. Gute,
1: bleibt gesund und dann viel Spaß beim Präsenzunterricht, wenn der wieder richtig losgeht überall. Ja, hoffentlich. Freut euch aufeinander. <lacht> genau.
0: Mach's gut, okay. also Danke dir. Ciao. Ja, das war's auch schon. Ein toller Talk mit Sascha Rotermund von seinem Weg nach der Schule hin zur Schauspielerei, zur Synchronsprecherei, mit einem Umweg über das Lehramtsstudium. Und ich habe mich sehr gefreut, dass er wieder dabei war, auch nach den Inspiration Days. Und ich hoffe, ihr konntet alle ein bisschen was aus dieser Folge mitnehmen. Beim nächsten Mal haben wir auch wieder einen super tollen Gast. Mia Florentine Weiß, deutsche Konzept- und Performancekünstlerin und dann hört ihr auch meine Kollegin Wafa wieder. Macht's gut!